0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. En las rejas que separan Plaza de Mayo de la Casa Rosada, hay un cartel que dice, devuélvanme mi vacuna. Una de las personas que está junto a ese cartel aparece también en un video filmado hace nueve meses en el obelisco porteño, tarareando, el virus no existe, el virus no existe. A pocos metros de la reja están las tristemente célebres bolsas mortuorias. Un joven de 22 años, llamado Ulises Chaparro, dice ser el autor de la obra. Es estudiante de ciencias veterinarias, hincha de boca, admirador de Donald Trump y en sus redes hace saber que es por derecha, siempre. Ulises es el presidente de Jóvenes Republicanos, la juventud más radicalizada del PRO y durante las últimas horas ha bancado las críticas diciendo que... Alberto Fernández mostró incapacidad para interpretar el texto pegado en las bolsas y dijo también que no tiene por qué hacerse ningún tipo de replanteo y anduvo retuiteando a todos los que le ponen bancamos las bolsas. Ulises Chaparro convocó y fue a casi todas las marchas anti cuarentena en el obelisco durante 2020 y en junio, por ejemplo, el año pasado se convirtió en uno de los principales promotores de la convocatoria contra la infectadura en Argentina. Antes de que se acabara el fatídico 2020, Ulises le pedía explicaciones al gobierno por hacer un papelón con la vacuna rusa, advertía que estaban jugando con la vida de la gente, que la usaban como conejos de indias y aseguraba que el veneno ruso iba a fracasar. Apenas se terminó el fatídico 2020, Ulises festejó también que miles y miles de jóvenes se amucharan en los balnearios cordobeses en una insurrección civil contra las medidas del presidente. Y ahora habla de las bolsas mortuorias, orgulloso, como si estuviesen a punto de llamarlo del Museo de Bellas Artes para una exposición exclusiva. Su jefa política es Patricia Bullrich, la misma que le recortó el 13% a los jubilados, la misma que integró los seleccionados de la Alianza 1 y la Alianza 2, la que promovió y bancó los disparos por la espalda y la que ayer dijo que Estela de Carlotto no tiene autoridad moral para quejarse por aparecer en las bolsas mortuorias. Y la misma que hoy está en el podio ¿eh? de los dirigentes con mejor imagen de la oposición, junto a Quirós y junto a Larreta, muy por encima del expresidente Mauricio Macri. A propósito, no pudo Macri ir a la marchita del sábado, pero dijo que estaba muy feliz y emocionado por la movilización. Patricia Bullrich, que encabezó la concentración mortuoria, también es la jefa política de Inés Liendo, una abogada administrativa militante de Unión Republicana, la otra agrupación que firma y se atribuye la autoría de las bolsas que simulan tener muertos adentro. Inés explica que le pusieron papeles de relleno a esas bolsas y en sus redes se define como una volante por derecha, odia a las feministas y además se muestra muy orgullosa en reiteradas oportunidades de ser hija y nieta de militares. El abuelo de Inés... También fue volante por derecha Y lateral, delantero, enganche Zaguero central Fue un verdadero jugador polifuncional Durante toda la dictadura militar Horacio Tomás Liendo Liendo fue, entre otras cosas Ministro de Trabajo de Videla Ministro del Interior de Viola Y hasta fue presidente de facto interino Durante 21 días en 1981 El abuelo de Inés tenía 56 años Cuando asumió el interinato presidencial lo nombraron presidente en la residencia de Olivos a donde el fin de su nieta tiró las bolsas cadavéricas y a donde Roberto Viola en aquel entonces estaba en cama tan enfermo que ni siquiera pudo poner de pie su osamenta para desearle suerte ya no con el plan sistemático de desaparición de personas sino con la inflación que ese año estaba por terminar en 156% Cuentan las crónicas de la época que el general Liendo se persignó en esa toma de posición de la presidencia de Argentina y prometió hacer lo imposible por enderezar el rumbo económico. Está claro que en 20 días no pudo hacer mucho. Al año siguiente la inflación fue de 343%. En el año 2001 el abuelo de Inés fue candidato a senador de la ciudad de Buenos Aires por el partido Acción por la República, pero quedó cuarto, se quedó sin la banca, era más fácil sin elecciones y con la banca de Videla y de Viola. Lo de las bolsas mortuorias fue un verdadero despliegue de maldad insolente. Fue un episodio macabro, injustificable por donde se lo mire. Aunque sus autores traten de aclarar que el mensaje posta había que leerlo en la letra chica. Pero yo creo que lo que lo convierte en un acto todavía más perverso es que haya sido obra de quienes se pasaron toda la pandemia haciendo lo imposible para que fracasaran las medidas para evitar más muertes y contagios y que además hicieron todo lo posible para que también fracasara el Sputnik y el plan de vacunación. Y mucho más que de todo esto hayan participado también algunas personas que reivindican a genocidas, aborrecibles genocidas que ni siquiera se dignaron a poner en bolsas negras a sus víctimas y que tampoco se animaron a contar a dónde están los 30.000 desaparecidos. ¡Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios!